0: Salve, respeitável público! Estamos começando mais um podcast, o um podcast da Porte Engenharia e Urbanismo. Eu sou o Leandro império e hoje eu vou conduzi-lo às alturas. Hoje o nosso tema é muito legal, a gente está com convidados especiais aqui, que eu já vou apresentar para vocês. Mas primeiro, o daquele recado tradicional. Quer conhecer mais da Porte? Quer saber mais sobre os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais, vai lá, arroba Porte Engenharia e Urbanismo. Quer saber mais um pouco sobre cultura organizacional, sobre o, o eixo platina, quer saber mais sobre o segmento do, do corporativo? Vai lá no, no YouTube, nossos podcasts estão lá disponíveis, ou nos qualquer player, um dos seus principais players de música. Fiquem à vontade, sigam os nossos canais, estamos lá prontos com todo o nosso material. E agora, é, já dei uma introdução rápida. Quero falar com... É, vou apresentar aqui uma... Já não é nem apresentar, né? Que já é de uhum. casa. Já é quase nossa parceira aqui. Moniza, que está aqui de volta. Muito <risos> obrigado.
1: Valeu. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos conversar mais um pouquinho.
0: Vamos falar. É. E do outro lado, a gente tem aqui uma pessoa super especial. Ele é o cara da engenharia aqui da Porte. É. O nosso Oscar Favero.
2: Obrigado, Leia. Muito... Obrigado pelo
0: convite. Muito é, obrigado aqui
2: por ter vindo. Bem contente aí de poder falar um pouquinho desse, desse ícone da cidade.
0: Que legal. É, como eu falei no começo, hoje a gente vai falar sobre um empreendimento muito bacana que a gente está entregando agora, que é o Platina 220. Ele não é só o, o, um dos... Hoje um dos principais projetos da Porto, né? como a gente tem alguns, mas ele, é, ele tem até um, um significativo. né? Ele, além de ser o... Hoje ele é o terceiro empreendimento do do eixo que está sendo entregue. né? Então, metade da primeira fase do eixo a gente está entregando. Então, é um um marco hoje. E depois eu eu não vou entregar ainda algumas informações que eu vou deixar para vocês falarem, que é mais legal do que eu falar. Mas antes da gente entrar nele, eu queria que vocês falassem um pouco, principalmente, Oscar, agora que você... A a visão da da engenharia, a visão da construção sobre o eixo platina. É, o que é o eixo platina? O que, que é esse eixo que está sendo desenvolvido pela PORTE? Que o ele, que, que ele tem de tanto significativo, tanto na área de construção, que, que, que a gente vai falar bastante hoje sobre engenharia, mas como, ele, como um conceito todo?
2: Bom, é, o, o eixo platina é uma forma de transformação da região leste, né? É, por ser assim basicamente uma, uma região dormitório né? onde as pessoas uh, mais residem do que trabalham ou têm opções de lazer tal acabam tendo que se deslocar para para a zona sul zona oeste centro para fazer suas atividades diárias aí acaba sacrificando muito né a vida das pessoas e a Porte, enxergando isso né começou Uh, através do Departamento de Ciências Urbanas aí da Moniza que ela pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas vou dar a minha, a minha visão aqui de engenheiro. É, começou a trabalhar em cima de mudar um pouco esse cenário né e construir uh, opções uh, de lajes corporativas, de escritórios, uh, áreas de saúde, de lazer, tal de modo que a pessoa pudesse não só residir na região leste, mas também trabalhar, uh, cuidar da saúde, uh, se educar também, né? A gente tá, uh, o Explatina vai fazer também alguns algumas entidades aí de, de ensino. Então uh, esse projeto que foi começou a, começou a ser desenvolvido lá atrás e que agora já está uh, ganhando vida, né? Já como você já falou com o seu terceiro empreendimento aí, uh, já está mudando a região, quer dizer, a gente está conseguindo já Uh, mostrar para o resto da cidade o que que é né, o poderio da região leste, né, o que, que a gente tem aqui. E, com isso, uh, foi muito legal para a de engenharia poder uh, trabalhar na construção desses edifícios, né? que são obras emblemáticas. aí uh, O Platina é a maior delas, por enquanto. E que a gente vai poder falar um pouquinho mais também, aí explicar um pouco. Mas uh, é uma é uma forma de transformação, é um, é um eixo... Um, Uh, um polo socioeconômico novo na cidade, né? que vem mudar não só o dia a dia, mas também a noite, a vida noturna, né? a qualidade de vida das pessoas, que é o que mais importa para uma empresa de urbanismo como é aporte Porte. Né? Quer dizer, que as pessoas uh, realmente uh, vivam bem, né? escolham onde viver e vivam bem, tenham condições de fazer isso. Né? Basicamente acho,
1: que eu, isso. acho que eu só complementaria na questão de... É, você falou muito do que é né? uhum. o Eixo, mas na questão de quando ele surgiu também, o eixo, a ideia do Eixo vem muito lá desde 2012, mais ou menos, né? que foi muito uma, uma, uma ideia que começou ali, entre Porte, o Jorge da KV, a Ana, que na época... A Ana Dite que na época traba- trabalhava na é, DBB, né? É, e foi muito por conta dessas questões, né? A Port já tinha, já fazia muito, uma, já atendia muito o público do residencial do alto padrão, né? E a primeira ideia, né? Assim, a intenção era manter essas pessoas, porque de fato não tinham não só oportunidades, né? Como hoje o eixo está promovendo, mas até mesmo de moradia. Então, primeiro, esse foi o primeiro, vamos dizer, ataque. Né, que, que aconteceu para tentar reter um público específico e, e é, nessa região e tinha aí, um recurso aqui mas ele ia embora exatamente. Né? não ficava aqui e aí depois de um tempo lá por volta ali de 2012 mais ou menos veio como, assim já tinham ideias né é, do que que mais poderia ser feito além de prédios de alto padrão né e aí era justamente isso assim por conhecer a região já se entendia que faltava saúde que faltava educação, que faltava outros tipos de moradia, que hoje a gente vê aí muito dos estúdios, os postos de trabalho com emprego qualificado, que seriam as lajes corporativas, e salas comerciais, enfim, todo outro tipo de uso, como lazer, cultura, que a gente vê que o eixo vai vai trazer, né? vai proporcionar. Então, é uma construção a longo prazo, prazo, né? que já vem de muito tempo... É uma ideia que foi só, a princípio, né? Ah, será? Vamos tentar. Vamos começar a pensar nos empreendimentos. E hoje a gente já vê que é uma realidade, né? A gente já vê que... E, e você mencionou ciência urbana também. E ciência urbana também, querendo ou não, é um departamento novo na empresa. Ele é de 2019. Né? Então, você vê que muito dessa ideia veio lá de trás da diretoria, das pessoas que estavam envolvidas, e isso foi se transformando mesmo. A ciência urbana, querendo ou não, acabou sendo até uma consequência disso. Porque a gente já estava trabalhando num ambiente que a gente via que já tinha uma visão diferenciada, né? não era uma incorporadora simplesmente uma construtora que já tinha muito mais uma visão urbanística da coisa e queria fazer coisas que fizesse sentido para a região, que suprisse carências e que fosse de forma equilibrada, enfim. Então, a gente falou, como que a gente pode fazer isso voltado a pensar na tecnologia, né que é o futuro né hoje? Hoje, todas as áreas precisam estar se modernizando e a tecnologia é o nome da, da vez, né? E vai ser daqui para frente por muito tempo. E a gente viu que ciência urbana, né, que é uma coisa que já é muito praticada fora do Brasil, principalmente na Europa, tem muitos países já que utilizam esse termo, enfim. É, a gente viu que a gente precisava trazer esse tipo de coisa para cá. Então, a ideia do Eixo só foi se aprimorando e, cada vez que passa, a gente tem afinado mais né isso uhum. é, na questão dos usos e do que de fato precisa.
2: É, acho que é importante também deixar claro que não são apenas prédios, né? Sim. Quer dizer, quando a gente fala de eixo, a gente está falando de, de todo um processo aí. Inclusive, a gente já uma estruturação
1: urbana, é, né? Entregou a
2: já a primeira revitalização, né, de uma das praças aqui próxima uh, no início do eixo, né? Início ou fim, né? Depende é. do lugar você está olhando. Uma das pontas, né, vamos dizer é. assim. Uhum. A gente já fez uma revitalização de uma praça que era totalmente escura, não tinha utilização. Hoje ela está Uh, bem apropriada para o uso, né? então já começa a mudar um pouco a cara. Né? Então a ideia de também mexer em sistema viário, né? de conseguir uma melhoria disso e, e também contar com apoio, né? de, de, acho que de órgãos públicos, né? de quem quiser aderir à causa aí, uhum. porque é uma coisa não é da porte, né? é uma coisa da cidade, é uma coisa que a gente quer. Quanto mais a gente tiver comprando a ideia né? e, e aderindo ao projeto, acho que é bacana. Sim.
0: Eu queria pegar um bate-papo que vocês estavam falando do Oscar ter falado da questão de entender como estava a região e, e aí você fala Vem, ciência urbana e agora a gente está entendendo então a estava entendendo o presente, então a gente olhava hum, realmente está faltando isso então a gente começa de um caminho que já ter já fazado
1: uhum.
0: mas ciência urbana hoje ela está olhando numa numa num futuro já né? a gente tem hoje um, um projeto de divisão uma, uma projeção Sim. e eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa visão de como está sendo esse estudo, já pensando lá na frente.
1: É, então na verdade a gente, é, quando a gente entrou com ciência urbana, a gente, como eu falei, a gente foi se aprimorando, entendendo o que mais a gente poderia trazer para dentro da empresa, junto com a tecnologia, o conhecimento das cidades e o conhecimento da região, de fato, né? E em parceria com uma empresa internacional, a Lauber, a gente começou a desenvolver um trabalho de estudar, de fato, a cidade. Então, para isso acontecer, a gente juntou mais ou menos, assim, falando, uns 19 mil dados, mais ou menos, da cidade de São Paulo, e a gente conseguiu chegar em 200 indicadores e 200 insights estratégicos. E, com tudo isso, a gente chegou num... num, A gente pode falar que a gente teve como conclusão um mapa, que a gente chama de mapa de prosperidade aqui dentro da PORTE. E não só um mapa, como um ranking também, onde a gente considera prosperidade né, um local de equilíbrio, né, um local onde você tem a maior diversidade de usos, onde você consegue fazer tudo muito próximo, onde... Vários indicadores são é, avaliados. E aí, só para só explicar né, o que, que seria um indicador, por exemplo, segurança é um indicador, é, mobilidade é um indicador, é, um, é, caminhabilidade é um indicador, é, enfim, é, até questão de população, tudo isso é um indicador. E a gente dá pesos para esses indicadores. Onde a gente considera determinados indicadores, de alguma forma, é, que eles pesam um pouco mais do que outros. Então, por exemplo, mobilidade. A gente considera que mobilidade é um, uma, um fator muito importante para um desenvolvimento de um local. Né? Então, é, às vezes você pode ter tudo, mas você não tem um transporte, isso dificulta a sua vida no geral, né? porque a gente também não pode só depender de carro. É, então, assim... Cada indicador a gente tem uma pontuação, enfim, e isso a gente conseguiu começar a entender padrões também e evoluções no tempo. Então, tudo foi analisado desde quando a gente se tinha dado de fato, porque hoje, em São Paulo, a gente tem uma, uma base de dados abertas até que boa, né? A gente sabe que fora do Brasil, essas bases são muito melhores. assim. Né? Então, a gente quando a gente começou todo esse levantamento, a gente ficou até meio receoso de quanto de precisão, enfim, a gente ia ter nesses dados. E todos os dados que a gente tem hoje, a gente chama de dados construídos, porque a gente nunca utiliza de uma única base. Então, por exemplo, a gente pega a base do IBGE, mas a gente pega a de mais duas, por exemplo, metrô e SMT da mesma informação, porque a gente pega esses três esses e cria um, um, um único dado. De, de porque dois. sempre tem um erro, se você pegar só de uma única base, você vai ter algum erro. Enfim, e aí com todos esses dados, dando peso para os indicadores, é, criando esses, cri- fazendo esses critérios, a gente conseguiu eleger um ranking de prosperidade, então, os locais onde esses indicadores mais se sobressaíram e foram positivos estão melhores no ranking. Os locais onde a gente percebeu, por exemplo, que não tinha um incentivo público, não tinha um incentivo privado, os índices de criminalidade eram muito altos, não tinha mobilidade... enfim, não tinha diversidade de usos, né? por exemplo, só um um distrito dormitório, ele fica para baixo no ranking de prosperidade. E isso a gente conseguiu construir cenários, né? cenários preditivos, onde a gente tinha uma situação até 2020, que é quando a gente realizou o estudo, e a gente fez uma projeção de 10 anos para frente. Tudo baseado em como... Porque isso foi usado de Big Data, né, onde você consegue identificar um padrão. Então, como aquele local foi se comportando, e aí, baseado nesse esquema de anos que a gente analisou, a gente conseguia jogar 10 para frente seguindo o mesmo padrão, teoricamente. Lógico que, se, se do nada tiver um incentivo do poder público ali, numa região onde não tinha nada, pode ser que esse cenário mude. Mas, pensando que nada, teoricamente, mudaria, né, em questão de desse, nesse sentido, a gente conseguiu identificar um padrão e entender o que, que aconteceria com a região. É, na verdade, a gente tem isso meio que de São Paulo inteiro, mas com foco especial para a zona porte, que a gente chama. Né, que a zona porte, é, a gente considera áreas de influência onde a porte trabalha, que são os distritos do Tatuapé, Moca, Belém, Carrão, Vila Formosa e Água Rasa, seis distritos. E aí a gente fez uma... não vou falar que foi uma brincadeira, mas foi uma ideia de entender o que seria essa região, essa zona porte, sem o eixo e com o eixo platina. E a gente vê que é muito incrível, assim... A região, por si só, você já vê uma evolução tremenda em 10 anos, assim... Você vê que o nível... O ranking, assim, o nível de prosperidade dela, né... Melhora muito em 10 anos. Mas você vê que, com o eixo, isso é intensificado. Então, é muito legal esses estudos que a gente tem feito... E a gente pretende, enfim, fazer mais... Porque não tem jeito, assim... A gente precisa entender se o que a gente está implantando hoje, de fato... É o que a gente, a gente vê que é necessário, mas a gente precisa entender o que, que, como isso impacta e como que isso vai evoluir no futuro. Né? Porque, enfim, a gente tem inúmeros casos, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente vê que várias coisas são implantadas às, às vezes e, em vez de melhorar um local, elas prejudicam o local. Então, é sempre bom, é, pensando que a gente quer fazer o melhor, né? então a gente precisa estar sempre fazendo esse tipo de análise. E
0: a gente tem todo um projeto do eixo e agora eu queria só pontuar que a gente está como a gente vai entrar bastante no tema do, do platina 220, é, do Platina 220, o como você enxerga hoje o, o, o próprio platina como um meio ou um equipamento que trabalha dentro do eixo nesse conceito todo do projeto
1: é na verdade o platina é, como você falou né ele é o terceiro do do eixo é, mas ele compõe um grupo de, de empreendimentos uh, que promove essa diversidade de usos, né? E, dentre eles, é, tirando o radial, né, que vai vir aí também, que é um empreendimento... Pega
0: be- be- o spoiler agora. Spoiler, né, <risos>
1: que é... que tem uma diversidade de usos incrível. <risos> o Platina, ele, ele já vem como um edifício misto que já é um diferencial para a região, né? Então, e ele tem muitas, assim, não é só ele ter essa diversidade de usos, esse fato dele também ser o mais alto de São Paulo, ele, tra- ele querendo ou não, ele traz muita riqueza para a ideia do eixo, é, por ele já estar tá sendo entregue, né? ter sido entregue, não sei quando que isso vai sair, gente, então... <risos> mas é, é, ele tem ali o hotel... Office corporativo, lojas, residencial, ele tem uma diversidade de usos que a região não... Você não vê isso por aí, né? Então, o impacto do Platina, assim, na minha visão, pensando em ciência urbana e no que a gente tem estudado e planejado, é um impacto muito positivo na questão de de explorar esses usos que eram um pouco explorados. né? O hotel, a gente sabe que vai ser um, um hotel uh, dif- assim com um diferencial. né? A gente sabe que aqui na região a gente não tem também equipamentos uh, hoteleiros. E, se tem, são equipamentos que já estão uh, são mais antigos. né? Uh, a gente sabe que a questão dos estúdios também do Platina uh, não é uma característica também muito grande da, da região. A gente tem muito residencial... para famílias, né? a gente tem residencial ali de dois, três, quatro, cinco dormitórios, a gente tem muito isso aqui na região, e estúdio também não era uma uma realidade. né? Quando a gente fez um levantamento dos empreendimentos existentes, se eu não me engano, a questão de empreendimentos estúdios, compactos, chegava a 3% da região e quase todos eram da porte, <risos> ou seja, é. É, a gente tem pouquíssimo desse tipo de produto também. Então o platina ele vem numa e cada
2: vez mais está sendo requisitado. Exato, né? A ju- né? A juventude toda quer é mais Exatamente. é morar num apartamento compacto, né, que possa, que caiba no bolso. Foi é, justamente por pensando. E tem serviços né? que não precisa ter um carro, né? Não precisa é, comida ele é. pede, quer dizer, tudo muito é outra realidade hoje, né?
1: É, um ele, ele bem, já começa a ser assim, um edifício pensando no jovem, né? É. Assim, já pensando numa, ele começa esse movimento, mas tem muito mais não por é. vir aí que é... não vou <risos> dar spoiler Segura spoiler que não sei E
0: hoje a gente vê, é... a gente tem o, o planejamento zero que quando a gente fala de verticalização é um, do... a, muita gente acaba lembrando, ah, ele é alto então já lembra da verticalização. E na região do eixo. Até eu queria. Como vocês entendem essa relação de ainda tem espaço aí, ou, ou já é um, um local que não cabe mais o adensamento? A gente escuta muito falar de trânsito de muitas pessoas. Ah, um prédio vertical. Para que um prédio desse tamanho vai trazer mais trânsito? Esse, tá, essa verticalização está muito ligada a esse adensamento?
1: Não, o que acontece? A, enfim, a, 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 a temática verticalização é muito polêmica. A né densamento é uma coisa mais, mais do polêmica. Que uma é, muito mais Muito mais <risos> Mas, é assim, de novo, pensando na, nos estudos que a gente tem feito e, e até volto um pouquinho quando a gente falou sobre todos aqueles dados, sobre todos aqueles indicadores, insights, uma, uma, uma coisa que a gente constatou, a gente conseguiu entender, por exemplo, quais eram os, os distritos da cidade de São Paulo que estavam se desenvolvendo mais. Né? E a gente conseguiu identificar também, por exemplo, qual que era o distrito é, que a gente pode considerar o distrito modelo da cidade. Por que distrito modelo? Porque os indicadores dele estavam bem mais ranqueados né, no topo, era um distrito que já estava numa estabilidade de crescimento, enfim, e esse distrito é a Vila Mariana. Então, ela virou como se fosse a referência de distrito ideal. Lógico, todo distrito tem seu problema, mas, pensando no melhor da cidade, qual seria o ideal Vila Mariana. E a gente... Estudando isso, a gente percebeu que o Tatuapé poderia ser considerado um distrito gêmeo da Vila Mariana, porque ele estava ainda muito abaixo em vários indicadores e vários critérios, mas ele estava numa crescente muito parecida que a que a Vila Mariana teve, né, nesse nesse período até As se estabilizar. Exatamente, até se estabilizar. E aí, como então ele virou a referência, a gente viu que o tatuapé estava chegando nessa referência, todos os indicadores que a gente começou a, a se balizar para o tatuapé, a gente sempre colocou a Vila Mariana como referência. Quando a gente pegava outros distritos que estavam abaixo, é, que, que, enfim, não tinha uma colocação muito boa, a referência era a mediana de São Paulo. Porque se a gente colocasse o, a Vila Mariana como referência, ia ser quase impossível de chegar para a gente tentar impor limites, enfim. E aí, observando isso, a gente conseguiu constatar que, por exemplo, o tatuapé ainda tinha um potencial de crescimento de unidades habitacionais de mais ou menos 16 mil unidades. Só que com alguns critérios aí, que talvez eu não entre muito no detalhe, porque aí vai ser ser mais da ciência urbana aqui. Mas, assim, ele tinha um potencial, tinha não, ele tem esse potencial de crescimento e não só o Tatuapé, outros distritos aqui da da região. E eu tenho até dois números aqui interessantes, porque, falando de zona porte, né, a gente poderia ter um crescimento aí de mais de 50 mil unidades residenciais ainda, no mínimo aqui, falando lógico. Entendendo cada distrito, o limite que ele pode chegar para não ficar uma coisa desequilibrada. Esse número que eu estou falando é um número para chegar no equilíbrio. né? Depois disso, tudo você precisa é, começar a entender. Se você começar a crescer todos os outros usos que existem, aí o número do residencial pode subir, talvez. Mas, se você só crescer residencial e não crescer mais nada, aí começa a existir um desequilíbrio. É volta para a cidade do dormitória. Exato. Então, tudo é muito estudado, mas existe a potencialização ainda de adensamento, de verticalização, e principalmente nos distritos ao redor até do eixo. né? Como a gente falou, a zona leste, na região leste, era um local que até pouco tempo atrás era considerado só dormitório, mas a região leste tem 4,3 milhões de habitantes, ela é a maior... região da cidade de São Paulo. Ela continua sendo, a maior parte, dormitório. Tem partes dela, como Tatuapé, que começaram a se desenvolver e mudar esse cenário. Mas ainda tem muito dela para ser atingido. né? Então, se você vai falar sobre verticalização na região leste ou até numa região próxima aqui do eixo, você vai ver que ainda você tem um potencial muito grande, está muito distante de outros locais da cidade de São Paulo.
0: E até aproveitando esse, esse bate-papo, eu até fazer a estava brincando aqui um, antes, de, antes de começar, o que a tava estava falando com os tipo do, da, a pergunta eu acho que devem fazer a cada dois minutos para ele. Cara, é, o Clásio 220 <risos> ele é o empreendimento mais alto de São Paulo. Sim. Por quê? Qual o intuito de fazer o empreendimento mais alto de São Paulo?
2: É que tal. Tá, é, nunca foi o intuito, né? Nunca foi esse o objetivo da porte, de quebrar recordes Então, é, Foi uma consequência. né? Uh, existia oportunidade né? desse terreno, que é um terreno, ele é uma quadra inteira, né? Um terreno Qual a de 6 mil metros quadrados, mais ou menos. É. Uh, então, a partir do momento que a Porta adquiriu esse terreno, tinha diversas possibilidades de, de construção ali. De repente fazer duas, três torres, né, vários condomínios. Mas, juntando com isso, né do objetivo, o terreno já estava no eixo, né quer dizer, então tem tudo a ver com o propósito. A necessidade e as carências daquele, daquele pedaço lá, né, daquela região, do que estava precisando ter ali. Uh, compensa fazer... Uh, mais dois prédios residenciais ou vamos tentar fazer os usos que faltam, juntar tudo isso e colocar, aproveitar o máximo potencial construtivo do, do terreno e colocar todas as necessidades. Foi ainda, isso que começou a ser entendido. Ainda
1: né? com a questão das lojas também, né? da Sim. nossa vontade. Isso é uma coisa que aconteceu no Platina, que aconteceu no Figueira. Sim. É, e a gente tem tentado fazer isso em todos os empreendimentos do eixo também, que é tentar recuar o prédio o máximo possível da rua para a gente tentar deixar a calçada o mais larga possível, mais do que o permitido. Lógico que tem alguns... A fachada ativa em si tem algumas restrições legais, né, que tem um máximo que você tem que deixar recuada da da rua. Mas a gente, com essa intenção de tentar deixar o prédio mais recuado para dar essa sensação melhor de caminhabilidade, de conforto e segurança, acabou também... Um, é, Ocasionalmente jogando o prédio né? para o meio. Exato. Então foi uma. Você juntando, se você né? quer esgotar você vai... o Primeiro potencial, aqui, colocar todos os usos, o que, que você vai fazer? Subir. Subi. Mas eu acho que mesmo assim, em nenhum momento quando a gente estava uhum. planejando isso, né? E ele foi ficando alto, a gente pensou: ah, vai ser o mais alto. Foi uma coisa
0: que. Foi crescendo, crescendo.
2: Ele não foi, acabou ficando legal, porque hoje ele é conhecido como mais alto, <risos> né? Está tá chamando atenção bastante aí por. Por isso, mas não foi. Não era uma ideia. Assim, não foi. Tem
0: quantos metros
2: os 172 do térreo, né? A partir do térreo até lá. Esse negócio é. das calçadas, que a Manuíza falou, é muito interessante. Você anda ali naquela, naquele trecho do bairro, ali, as calçadas são extremamente estreitas, ali, dois metros e metros por aí. Pô, hoje você tem calçadas de seis. A sensação é incrível, seis, né? Quando é você está ali já. Quer dizer, é outra diferente. coisa. Então, e a segurança que traz, né? porque era uma, era uma região mais escura, mais é complicado das pessoas transitarem ali, né? Hoje, pô, tá totalmente iluminado, né? Tá bonito de se ver, de passar ali, né? Então,
0: aquelas duas ruas laterais ali que já é, é, são, são umas ruas mais estreitas, é, né?
2: então, que ainda são mais antigas, né, da, da urbanização do tá, Tatuapé tá mesmo lá é. de trás, então. A gente então, fala aí, que... fez um mix aí que combinou, ficou legal, valorizou o entorno, né? Ficou muito mais valorizado os imóveis que estão lá hoje.
0: Ele tá, ele tá, do lado é, do do pô... Tatuapé, tá é, né? então. Então, é uma região que
1: A gente fala que determinadas construções modificam a paisagem de uma região. E o Platino é basicamente isso, né? Isso de afastar, de transformar um lugar ali mais seguro, iluminação. A gente sabe que naquela região já existe uma caminhabilidade muito grande pela quantidade de comércio de rua que existe ali, por conta de ter o metrô e por conta de ter o shopping, né? Então, já é um local super potencial E ali é é só mais um plus... Para melhorar de fato todo aquele movimento, né? Uhum. Aquela... Já existe uma vida muito constante ali. Aquilo ali só vai ser é, potencializada, Vamos Você dizer Você falou assim.
0: do, do, do comércio em volta. Quantas lojas vem no
1: ao, re, ao redor 19. da platina? 19. Ah, no platina? No platina, 19. Mais 19 lojas ali. É. São
2: tamanhos diversos, né? Cada uma de um tamanho. E aí vai ser. É, o nosso departamento de gestão de ativos, agora que vai cuidar, né? para que essas, essa utilização tenha a ver também com o propósito. Né?
1: Eu queria só fazer um, uma, um complemento relacionado à verticalização e o que o Oscar falou do Platina, que o Platina tem 172 metros de altura. né? É, e todo mundo fala muito da verticalização, fala muito, ah, é muito alto, tá? não sei o quê. O prédio mais alto do mundo, que é o Burj Khalifa, que fica em Dubai, ele tem 828 metros.
0: Caraca.
1: Só para fazer uma comparação aí, quantos platinas é, dariam para chegar no Boa de é E o mais alto do Brasil fica em Balneário Camboriú. Ele Sim. tem 290. Então, assim, é, são no mínimo aí... Sim, né? Mais de 100 metros a mais. Viu? Exato. Então, agora está assim...
2: sendo feito o projeto de um de 540 metros em Camboriú.
1: Balneário <risos> também.
2: Balneário. São três platinas assim.
1: Então, então, assim, e esse é um ponto que, para mim, é extremamente justificável, sei lá, porque, assim, a gente está falando de São Paulo, né? uma metrópole, né? se a gente for comparar locais do mundo que têm características parecidas com São Paulo, todos eles têm essa característica de ter arranha-céu. Né? Assim, se a gente for uh, em é, Nova York Santiago no Chile é, Dubai Hong Kong Tóquio Sydney todos esses locais é, possuem esse tipo de de e São Paulo a gente vê que tem é, pouquíssimos porque assim o Platina é o maior do, de São Paulo mas assim você vê a altura dele é baixa, perto, do, do, perto do, 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 do... normal de uma reação do mundo. Então, assim, tá tudo bem, Platinho. <risos> claro. E assim, você
2: você pensa assim, cidade é uma cidade de negócios. São Paulo é uma cidade de negócios. né A possibilidade de você ter, por exemplo, você vai ter uma reunião numa laje corporativa, numa empresa, tal você vem vem de outra cidade, vai dormir em São Paulo, já dorme no hotel no próprio prédio. né Acabou, sobe lá, faz a sua reunião, dali vai embora e tal. É, o cara que dorme, é, mora num residencial ali, ele pode ter um consultório dele, um escritório, no próprio prédio. Então, também você está tirando toda essa movimentação de gente que, que dentro do próprio equipamento ali consegue fazer sua vida, né? Então, tem, tem todos os lados aí da aí moeda. É questão de, a economia, do copo tá você girando. mexer ou meio vazio, depende é, de como é, que você olha. E, e
0: você acaba girando a economia, porque você traz hotel, você tem pessoas, você traz Sim. a vida de volta para isso. E, e acho que é um dos grandes objetivos. É que o cara estava falando, você tem não é não é ser o mais o não, mais alto foi. foi o mais alto porque é. aconteceu. Acho que aconteceu isso, é, isso é muito bacana e até agora eu queria entrar um pouco na parte técnica os cara porque a é gente falar está ah, construindo o prédio mais alto de são paulo qual que, qual é o desafio de construir isso qual que é a dificuldade quais são os riscos tá
2: é. é, assim é não é novidade né no mundo isso é, a moniza acabou de dar alguns exemplos aí de coisas muito mais desafiadoras mas para a gente aqui, né, para São Paulo, que não é uma coisa tem, muito convencional, né? não tem, né. Então você tem que avaliar o, o tipo da região, o solo que você tem, né. São são características que você tem que levar em consideração na hora que você vai pensar em fazer uma uma torre dessa altura, né. Então é, tudo foi muito pensado, né. A partir do momento que viabilizou, né, o prédio será deste formato. Agora vamos partir para a parte técnica para colocar isso? isso em pé, né. É, Bom, primeira coisa que foi feito que não é norma, né? que não é obrigatoriedade, mas a Porte adotou isso e faz hoje em todos os seus projetos com grande altura, é fazer um ensaio no túnel de vento do IPT da USP, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O que que é esse ensaio, para quem não conhece? né? Você faz um um modelo do prédio né, em escala, faz um modelo de toda a vizinhança, todo o entorno, coloca num túnel de vento em cima de uma de uma base que ela gira, eh, com sensores em todo o modelo, né? sensores eletrônicos, e vai girando essa base de 5 em 5 graus. Né? E o túnel, a milhão lá, jogando jogando vento. E com isso, você uh, vai tendo, um, vai saindo um gráfico de todos os pontos de cada face do edifício, onde tem uma pressão acima do normal ou uma sucção acima do normal, né? Então assim pontos de, de atenção na hora de fazer o cálculo do projeto para que você não tenha nenhuma patologia pós entrega, né? De uma esquadrilha de alumínio sair voando, ou sei lá qualquer coisa do tipo, né? Que, pelo amor de Deus a gente está lidando com, com coisa séria. É, além de ter também uma situação o túnel de vento ele nos possibilita já imaginar como é que vai ser o conforto do térreo quando esse projeto estiver pronto, então, porque quando o vento vem, a gente teve isso a semana passada até, ele bate numa torre desse, dessa altura, ela o vento sobe e desce, né? a parte que desce, ela causa um incômodo ali no térreo, para quem está transitando ali. Então, com isso, a gente consegue também minimizar esse efeito, colocando, sei lá, pergolados, paisagismo, né? fazendo alguns artifícios arquitetônicos, aí que você consiga deixar a, a vida das pessoas no terra ali tranquilas e, e não sofrendo nenhum tipo de impacto. Então, essa, essa foi a maior preocupação que a gente teve no início. Fizemos, demos para a mão do projetista, ele adorou, né? Porque, assim, o cara também quer ter da tranquilidade, né? De que aquilo não vai ter nenhum tipo de problema, até de, de oscilação, coisa e tal. Uh, vimos aí também nesses vendavais aí da semana, das Eu semanas passadas, ali. aí o prédio... Oscilando que é normal, quer dizer, está dentro da, do cálculo dele, de ele Balneário pode fazer isso.
1: Aconteceu isso bastante, né?
2: Ele tem um percentual que é admissível que ele mexa sem causar nenhum tipo de problema na estrutura. Então, isso com o túnel de vento, você consegue já imaginar como é que vai ser, vão ser os piores casos e já se precaver para que isso seja minimizado. Então, hoje no Platina, a, a gente estando lá em cima com vento ou sem vento, você dificilmente vai ter alguma sensação de movimento. Ele é muito estável, é muito sólido. Ele tem todo um core central, né, que é onde são os elevadores e as caixas de escada, que é o que dá sustentação ao edifício, né? E hoje, assim, não é mais novidade, quer dizer, a gente tinha aquele receio lá, né, em 2017 quando fazendo o projeto, tal de como é que ia ser. Pô, hoje a gente conseguiu fazer aí é, com excelência essa obra e tão bem tranquilo.
0: E esse túnel de vento, ele é obrigatório ou é opcional?
2: Não, não, não é obrigatório. Ele é, uma, é um recurso que existe uh, para quem quer se precaver, para quem quer fazer a coisa certa, mas não é obrigatório, não, é, não consta em norma, então quem não fizer também, não estou dizendo aqui que está errado, né? mas a gente a gente preferiu fazer e adotamos isso, foi feito no Figueira também, foi feito no Almagá, que é um outro prédio que tem uh, 26 e 24 andares, são duas torres, não é tão alto, mas também Poderia ter algum tipo de problema, então... Ainda
1: mais porque elas
2: têm pô, uma conexão, né? É, tem uma interligação entre elas tal. Então, por que não, né? Já vimos que dá certo, vimos que é bom, pô estamos tranquilo Eu, como responsável técnico, adoro, porque assim eu sei que eu não vou ter um tipo de problema lá na frente por conta de não ter se precavido na, na etapa de projeto. E, e
0: quais foram os principais problemas e as soluções que você arranjou ali? tava, tava no meio da obra, meu surgiu isso, como a gente arranjou... Como vocês resolveram teve alguma algum algum esquema desse, alguma parada dessa de ah deu problema o que que a gente faz o que que a gente resolve como a gente resolve
2: é assim a obra ela a gente tinha um planejamento muito bem feito né de, de ponta a ponta da obra já né a gente conseguiu a gente conseguiu é beleza, né? é, a gente <risos> conseguiu, é, conseguiu seguir dentro do, do planejamento tirando aí a etapa da, da pandemia aí talvez até depois a gente fale um pouco sobre isso mas tirando esse, esse intervalo da pandemia que que acabou causando algum impacto o resto da obra ela ela foi se desenvolvendo dentro do planejado. É, hoje, assim, o que eu passaria para o meu time de preocupação, se fosse para fazer uma uma nova torre dessa altura, seriam principalmente dois itens: é, logística de distribuição de pessoas e materiais nos andares. É, por ser um prédio muito alto. E quando você está ainda subindo a estrutura, obviamente você não tem o elevador definitivo, você trabalha com o um elevador cremalheira por fora, o que demora...
1: Desesperador. <risos> é. Você se acostuma. <risos> é. Depende, se for no Platina... Eu acho é, que... Algumas emoções.
2: <risos> mas a gente se acostuma e vai tranquilo. Assim, super seguro, então, não há risco nenhum, mas assim, demora. Demora, por exemplo, cinco minutos para sair do terra e chegar no último andar. Né? Cinco minutos para ir cinco para voltar. Você imagina que a gente, uma cabine dessa cabe 12 pessoas. A gente tinha, no pico da obra, 450 pessoas né, trabalhando na torre. Também no, no subsolo, embasamento e tal, mas a grande maioria na torre. Então, só o, o ciclo de você distribuir todos esses pessoal nos andares, né, distribuir os materiais, né, que não são poucos. Uh, pois Já t- deu com a horas do almoço, então é hora de voltar. Né? Então, é uma coisa que você tem que pensar, dimensionar muito bem o número de elevadores que você precisa para poder ter um ciclo decente e dar condições dos dos nossos parceiros trabalharem né? e fazerem, produzirem o serviço no prazo desejado. Isso é uma coisa. E outra coisa, equipamentos também que a gente usa para fazer torres convencionais de 20, 25 andares e que no Platina eles sofreram. Por exemplo, bombeamento de concreto. É, eu venho com a betoneira, tem um, uma bomba que vai mandar esse concreto para as diversas lajes. À medida que o prédio foi subindo e passando lá do, do 35, 40, 45, é, as bombas começaram a se mostrar ineficientes. Assim, ela esquentava, não mandava. Por mais que você mexesse no traço do concreto, na composição dele para ele ficar mais, mais fluido e, e subir mais facilmente... É, Pô, teve, teve hora que teve que parar e a gente chamar a empresa de, de locação de equipamentos que, que nos, nos auxilia nisso e trocar o equipamento. Fazer um equipamento novo, com tecnologia mais moderna, coisa que se usa na Europa, coisa e tal, para poder concluir as concretagens. Né? Então, senão como é que eu vou levar o concreto lá em cima se a bomba não manda? Outras coisas assim, eu vou fazer toda a fachada. É convencional a gente usar aqueles balancinhos, né? elétrico com cabos de aço, que as pessoas ficam na, naquela plataforma que está pendurada no cabo de aço. Essa imaginação de vento que a gente tem num prédio dessa altura um balancinho, por mais que ele esteja uh, ancorado, né? ele sempre vai dar uma insegurança para quem está trabalhando lá. Então, a gente teve que desenvolver, não, já existe, mas começar a trabalhar com plataformas cremalheiras também. Quer dizer, são plataformas que ficam ancoradas na estrutura, totalmente estáveis, a pessoa pode subir lá, não mexe nada, dá uma sensação de segurança para quem está trabalhando e para a gente também, que é responsável pela pela vida de todo mundo. Então são equipamentos mais caros, que é, difícil de achar, difícil de montar, mas assim são necessidades que a gente tem para poder fazer uma obra diferenciada dessa. E a gente foi meio que entendendo, né, no, durante o processo, entendendo o que estava que dando certo, o que, que não estava eventualmente mudando no meio do caminho, isso aqui não não está legal, vamos partir para outra solução para poder vencer esses objetivos. Depois que o material está no andar e as pessoas estão no andar, aí é uma construção convencional. né? Aí você fazer um revestimento de um apartamento, tanto faz ele estar lá no no 46 ou se ele está no primeiro. né? Então, foi mais ou menos isso.
0: E todos esses diferenciais tecnológicos que que foi trazendo, você falou, ah, trazer... É, 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 ver com fornecedor materiais que sejam diferentes ou, ou equipamentos ah, quais, são esses, quais são os diferenciais tecnológicos que o Platina traz tanto na obra quanto na entrega mesmo
2: ó, é, que eu diria assim o mais inovador Vai, vamos vamos nos ater ao, ao, ao ponto que mais uh, entendo que nós inovamos não só no Platina como já nos outros nos demais preços da POT também estamos utilizando e que está servindo até de referência, estão sendo bastante consultados e visitados por conta disso, é fazer uma fachada ventilada no edifício. O tá? é, que, que é uma fachada ventilada? É, um processo tradicional, tem estrutura de concreto, alvenaria, faz o revestimento de argamassa, e aí, sei lá, pinta, é, coloca uma cerâmica aderida, né, colada nessa argamassa, é, faz uma textura, sei lá, o, o que vem lá né, dos padrões antigos. Uh, hoje que a gente adotou como solução essa fachada ventilada, que é uma coisa que não é novidade, também na Europa já se usa isso há 40, 50 anos, mas o Brasil está chegando agora, está tá, tá começando e ainda as pessoas ainda com um pouco de dúvida da sua eficiência, de como usar tal. É uma fachada que ela fica, de, ela, no caso do platina, ela é de porcelanato, né? porcelanato nacional, placas de 1,20 por 60, pesadas, grandes, que elas ficam uh, fixadas através de uma estrutura de alumínio, perfis de alumínio, uh, afastadas da minha estrutura e da minha alvenaria. Tá? Então, eu tenho lá a estrutura do prédio toda pronta. né? Na verdade, eu não preciso nem esperar acabar o prédio para começar. Eu posso começar essa fachada antes do prédio acabar. Isso é uma vantagem também construtiva. Uh, então, eu tenho lá a estrutura do prédio, coloco as, as ancoragens e as fixações de alumínio e essa placa de, de porcelanato ela vai sendo fixada nessa estrutura. Qual o objetivo disso? Olha que eu tenho a fachada afastada da minha estrutura. Eu crio um túnel uh, por onde vai subir o ar quente, tá? Então esse esse ar ele vai entrando pela, pelo próprio vão entre as cerâmicas ou por baixo, né? Pelo térreo e tal. Esse ar quente ele tem a tendência de subir normalmente. A hora que ele sobe ele vai levando o calor e solta lá em cima, lá na cobertura, né? E com isso eu tenho uma condição térmica dentro da, da unidade residencial, comercial, seja o que for, uh, muito melhor do que é uma fachada convencional onde o sol incide uhum. diretamente sobre aquela alvenaria. Né? Então, uh, com isso eu tenho uma redução de necessidade de ar-condicionado, tem uma, uma economia de energia, né? um ganho para o condomínio. Né? Então, assim é um investimento que a gente fez uh, maior também em termos financeiros, do, do revestimento que vai ficar na, na fachada, mas tem um ganho para o condomínio e um ganho de manutenção. Né? Porque eu não tenho que... Praticamente não dá problema. né? Da, dos prédios que nós entregamos até agora, não tivemos uh, nenhum tipo de problema com a fachada ventilada. O que acontece é vai ter que dar uma lavada lá cada cinco anos, lá, limpar um pouco e acabou. Então, é modernidade pura. Aí, é tendência.
0: E, e até, aproveitando dois assuntos, você falou que é o túnel do vento, o vento e a fachada ventilada. Tem alguma coisa a ver, tipo, tem algum problema de, de, de ter muito vento e a fachada ventilada, como você falou, tipo, o formato de ad, não é aderida, né? Ela é... Ela, ela,
2: ela, é fi- ela é totalmente segura porque ela é fixada, é, tem alguns... É, esse perfil de alumínio, né, ele tá super fixado com chumbadores na estrutura, e por sua vez o porcelanato que vai no perfil de alumínio, ele é fixado com polímeros, com uh, uma cola vai é, super resistente, já testada e própria para isso, né? Então, assim, o, o que poderia mais ter problema na fachada é o impacto de corpo duro, é, uma pedra, alguma coisa que bate, pé, pode trincar o porcelanato. Você vai lá e troca, né? Desce num, num, numa, num balancinho, balancim, no equipamento apropriado, vai lá tira aquela peça, coloca outro lugar, cola novamente e pronto. Mas, o túnel de mas, vento mas. nos ajuda a saber qual que é o qual que é a pressão que vai ter em cima dessa fachada, né? E o quanto que eu tenho que fazer a minha ancoragens resistir a isso, né? Então é um, é um conjunto. Também uh, o túnel de vento trabalha não só para a estrutura, mas também para esse revestimento externo. Tá? É bem legal.
0: E o um outro tema que você falou, assim, ah, vem, vem a betoneira e, e despeja o, o, o concreto e então. tal. Quantas foram usadas? Pra... Muda alguma coisa de ser um empreendimento mais alto para um empreendimento normal?
2: É, diretamente proporcional, né? Porque é o volume. Cada betoneira tem 8, 8 metros cúbicos, né? No Platina, nós usamos no total 32.300 metros cúbicos de concreto. né? Divido por 8, (risos) você vê quanto é que dá. Isso é (risos) o engenho. Então, assim, uma coisa interessante também de se falar. Hoje também já não é muita novidade, mas quando a gente fez isso em 2018, não tínhamos tantos blocos centrais, um bloco de fundação, né?
0: É isso que a gente né? é. é o blocão, né? Então, vou
2: voltar um pouquinho e falar um pouquinho da fundação. <risos> é... Deixar a parte técnica aí é o que eu falo. Né?
0: <risos> Fica à vontade. É. É. Curiosidade é sempre legal. Vamos lá. Não é. sabendo
2: muito. Uma coisa não que não o Platina isso. teve de diferencial que foi mais fácil, vai do que mais difícil. Aqui na região, a gente, nos nossos... Na maioria dos nossos empreendimentos, como tem três subsolos, você tem que fazer, por exemplo, parede de diafragma. O que é parede de diafragma? É uma contenção na divisa, né, no perímetro, uh, feita com equipamentos pesados, com grandes volumes de concreto, que levam muito tempo a ser feito e custam muito caro. Né, para depois você poder escavar e manter aquela água do solo fora do teu terreno. Então, quando você faz a parede diafragma, depois vem escavando, fazendo tirantes, para poder segurar essa parede no lugar e chegar lá embaixo na sua cota do último piso, uh, você já gastou muito dinheiro e perdeu muito tempo no platina tivemos a facilidade de que o nível da água não era tão alto ele era mais baixo então a gente pôde usar um método um pouco mais convencional que é a cravação de perfil metálico e vindo fazendo a cortina de concreto de cima para baixo isso ajudou um pouco na contenção foi uma obra seca naturalmente a gente teve uma facilidade para fazer isso aí para sustentar todo o prédio foram uh, quase 400 estacas hélice contínua que é uma estaca que é um uma uma espiral que desce lá quase 40 metros no solo e volta concretando né então um saca-rolha vai para ser mais mais claro aqui desce e depois volta com o concreto sob pressão de forma que você tenha a garantia daquela homogeneidade da estaca que o concreto tá tá íntegro né e deixa aquelas 400 estacas executadas e aí para finalizar o que, que vai sustentar? Eu falei lá atrás daquela da parte central do prédio, né, de elevadores, escada tal, que é um, um cores de concreto. Embaixo dessa parte central tem um grande bloco de concreto, gigantesco. Que nesse caso foram quase 890 metros cúbicos só nesse bloco. Foram 112 BTs, 112 <risos> betoneiras dessa que a gente estava te falando, dos 8 metros cúbicos. Aí. Então isso é uma concretagem super complexa, que você tem que fazer Uh, com equipamentos com bombas-lanças, três ou quatro bombas-lanças posicionadas uh, estrategicamente para que os caminhões cheguem, já descarreguem e, e sai, volta o outro, encosta, descarrega e você vai controlando temperatura esse concreto tem que ter adição de gelo. Então, quando você... Com o concreto, conforme ele vai uh, dando a cura dele, endurecendo, né ele vai esquentando e eu tenho grandes camadas de concreto sendo feitas, eu não posso deixar uma secar sem que a outra seja aplicada. Então, existe um gelo para esfriar esse concreto, toda uma tecnologia embarcada aí acompanhada na, na época da concretagem para que esse, esse bloco tivesse as condições definidas em projeto. Então, isso para você ter uma ideia, Leandro, a gente teve que fazer em dois sábados, né? então porque é uma concretagem muito longa, ela demorou um sábado inteiro, começando cedinho, para pegar melhor a melhor temperatura mais, do dia mais fresca. Uh, descarregou lá 60 e poucas betoneiras. E aí, no outro sábado, aí manteve a umidade e tal. E no outro sábado, fez a, o complemento da concretagem. Então, isso envolve vizinhança, né? Você quer falar logística disso, né? É. Vem
1: uma, para! Agora vem a outra. Não ah, assim, se atrapalha Isso, ali, sim. né?
2: A vida é, da. São então, muitas, né? Aí nosso departamento de relacionamento teve um trabalho muito grande de antes disso ir lá e, e conscientizar toda a vizinhança do que que ia acontecer, da importância daquilo, né? E de, de como uh, ia ser uma coisa pontual, mas depois traria os benefícios que está trazendo hoje a platina, e tal. E o pessoal super aderiu à ideia, tal. E a gente conseguiu fazer. A concretagem com sucesso, mas foi assim: a mais delicada concretagem de todas. As outras foram menores volumes, né? a gente consegue tocar melhor.
0: E daí, quando você fala da concretagem, que é, até fala assim: ah, a concretagem está acontecendo, não pode parar. Isso e, e é, é por esse ponto que não pode endurecer o concreto.
2: É, tem tem locais certos que você pode parar uma concretagem, né? Obviamente você não faz o pé de uma vez só, né? Então você faz laje por laje e você para a concretagem. Mas aquilo você está parando num local, o concreto ele aguenta compressão, né? Ele aguenta, você pode a, a, a apertar o concreto que ele aguenta. Ele não, ele, o que ele não aguenta é esticar, né? Atração. Então quando você para o concreto você concreta uma laje, pilares, vigas e lajes e para, quando você vier na segunda etapa, você está colocando o pilar em cima que está comprimindo aquela estrutura. Então, não tem grandes problemas. que Eu não posso fazer uma laje e paro no meio uma laje né? e eu vou criar uma junta de concretagem ali que, na hora que eu vier concretar a segunda etapa, vai ficar um, uma fissura ali, pode criar uma trinca, alguma coisa, e na hora que isso funcionar, a tração pode causar um rompimento, alguma patologia no concreto. Então, as concretagens de peças, elas têm que ter início, meio e fim. né? Ou uma uma interrupção programada, né? planejada. Isso é possível de fazer, desde que seja planejado da maneira correta, que tenha uma cura desse concreto, que seja sempre umedecido até chegar a nova concretagem. Então, algumas técnicas que se usa para poder vencer grandes volumes. Entendeu?
0: É, é, é Só pra, é, pra gente entender também como
2: funciona essa parte da concretagem, de diferenças, é acho que é. É, porque às vezes até, é, né? Às vezes a pessoa, pô, pare esse concreto para continua aí, amanhã. Também. Não dá, começou, tem que ir até o fim. Né? É, Parede diafragma, principalmente, que eu estava falando lá, são lamelas, né? São, são placas de concreto que você tem que começar e tem que terminar, você não pode parar no hum. meio. Então vai até, às vezes, puta, se atrasou, deu algum problema, você pode até avançar um pouco à noite, aí, caso um um certo transtorno entendi tá é,
0: para entender essa, a vida de uma é, obra né? é. quem, quem não está no dia a dia você fala, para com esse barulho tem... é,
2: para quem gosta é uma paixão né para quem não é. gosta irrita é, isso, é aquele
0: concreto é. caindo, né? felicidade né? muito bacana e uma, um dos temas que a gente sempre traz aqui no, no podcast, a gente conversou com o pessoal de, de DH sobre cultura organizacional, a gente conversou sobre eixo, a gente conversou sobre mercado como segmento corporativo e sempre a gente tem um, um, um tema que acaba caindo em todos os momentos. A pandemia ela acaba afetando todos os setores, seja no de mercado, seja no, no setor de, de, de emprego e numa obra. Como foi atravessar dois anos ali de pandemia, um ano muito pesado, é, e é muita gente, é, e como foi trabalhar no, nesse período de pandemia?
2: Bem complicado, Vilena. É, eu lembro até hoje, dia 19 de março de 2020, estamos reunidos para entender o que estava acontecendo, né? Que negócio estava começando, ninguém sabe o que era, né? vai morrer o quê? Dez Calma, pessoas né? ou dez mil? Dez dias resolve? É, como é que é isso, né? Como como é que pega? Como é que não pega? Dúvidas, assim, né? Qualquer coisa que se falasse era chute total, né? E a gente tinha que tomar alguma decisão porque o negócio estava estava começando a acontecer, a ficar sério. A gente estava via Europa, o que estava acontecendo na Europa e, e parecia que estava chegando aqui. E, e naquele momento a aporte toma uma decisão é, diferente de outras empresas não estou julgando aqui, cada um sabe o que faz, mas assim algumas empresas botaram todo o escritório por exemplo, em home office, né? para o home office e, as, e as obras continuaram trabalhando normal, é, com aquela incerteza do que, que estaria acontecendo é, na pote a gente pensou um pouco diferente né? A gente falou, não, se a se o escritório está indo para casa a obra também vai né? todo mundo merece o mesmo respeito e a mesma consideração até a gente entender um pouco e aí a gente meio que parou o transatlântico no meio no do oceano. Meio assim, doceano. Meteu o pé no freio e, meu, vamos parar. E honrando todos os compromissos, em nenhum momento a porte deixou de, de honrar, como se nada tivesse acontecido, continuou uh, dentro do planejamento uh, antes da pandemia. Mas a gente ficou 100 dias parados nas nossas obras todas. Então foram mais de três meses, a gente parou no dia... 19 e 20 ali naquela, naquele momento e retornamos só no dia 1 de julho de 2020, quando a gente já tinha um pouco de entendimento de o que que era, quais eram os protocolos de segurança, né, então antes de voltar, todo um trabalho, principalmente do DH, trabalho fantástico aí de de até de colocar enfermeira nas obras para tirar, medir temperatura, fazer uh, lista de tudo que estava acontecendo, todo mundo que sentia alguma coisa diferente ia lá, imediatamente era atendido e já isolava, botava uma punha para casa para não poder se fosse alguma coisa contaminar os demais tal máscara né óbvio então assim a gente conseguiu voltar a partir de julho uh, num ritmo muito mais seguro para todo mundo né e eu, a gente não se arrepende disso a gente foi uma acho que um tiro certo aí foi muito legal mas em termos de obra né o fato de você Estava brincando de parar o transatlântico. Né? Você parar é ruim, depois você retomar a velocidade também é ruim. né? Você vem naquele ritmo de obra, de repente para, a hora que você vai retomar, aí a inércia, vencer aquela inércia, às vezes os funcionários uh, saíram, né? algumas empresas não aguentaram e infelizmente quebraram mesmo no meio do caminho, por conta da pandemia, e por outros processos, não, não por conta da porte, mas de outras coisas que estavam fazendo... E aí a gente acabou perdendo fornecedores, perdendo parceiros e tendo que buscar de novo no mercado, uh, reintegrar, começar tudo de novo. Então, existiu aí um, um, uma perda de tempo né, no prazo de execução da obra que parte dela foi recuperável. Assim, a gente não conseguiu depois uh, voltar aos objetivos iniciais. Mas, graças a Deus, todo mundo entendeu né, o objetivo qual era, que foi alcançado e não tivemos maiores consequências com isso, a gente está entregando, entregamos o prédio é, com sucesso aí absoluto e aí, satisfação de todo mundo, acho que deu tudo certo.
0: Realmente, o prédio é muito bacana, ali você vai você olha assim, você vê ele vê, dá marginal, é é. É. ele é bem, um destaque bem bacana. E daí quando a gente fala, tipo, entregamos o prédio mais alto de São Paulo, temos o prédio mais alto de São Paulo, e, e a gente recebe muitas críticas por ser o prédio mais alto de São Paulo, até a gente está falando, ah tem arranha-céus, tem arranha-céus, e a gente vê em São Paulo que tem pouquíssimos arranha-céus. Mas um dos pontos que sempre trazem também, né, de polêmicas ali, é o, ah, a sombra que ele, que ele, que ele cria. É, assim, uhum. cada comentário que a gente sabe é ah, a sombra que está criando, olha o tamanho da sombra que vem, agora desse tamanho a sombra que está... Qual que é o impacto? Existe um impacto de sombra? No, no,
1: desse... É, isso a gente já falou em algumas, <risos> algumas vezes, né? Eu acho que isso sempre vai ser uma questão de, de das pessoas quererem entender e, enfim, se aprofundarem um pouco mais no assunto, mas, basicamente, o que a gente sempre diz... É, é o seguinte, né? se a, gente, a gente tem um prédio muito alto e, logo, a, a sombra que esse prédio uh, faz é mais é, esbelta. Né? A diferença é que talvez ela percorra é, num, se, se um prédio mais baixo pegaria duas quadras, talvez esse prédio pegue quatro quadras, mas numa, numa, numa sombra mais esbelta. E, por ela ser mais esbelta também, ela se desloca mais rápido. Também. Então, se hoje de manhã estou com sombra na minha casa, sei lá, na hora do almoço pode ser que eu já não tenha mais essa sombra. Se fosse um prédio mais baixo, é, ou dois, ou três, um do lado do outro, para né, compor o terreno, essa mais sombra e maior, ma- né? seria mais largo, provavelmente. Essa sombra, às vezes, ficaria o dia inteiro na minha casa. Porque essa, esse deslocar da sombra seria numa velocidade muito mais lenta e muitas vezes por ser tão larga ela não sairia então é uma coisa assim muito relativa a sombra vai existir mas de qualquer construção que você fizer a própria casa cria sombra a diferença é assim quem vai ser atingido por isso e uhum. como isso funciona né porque às vezes a minha casa vai fazer sombra na casa do lado só que aí só vai ter uma pessoa para falar né? No caso do, do prédio, como ele pega mais casas, é, são mais é, comentários que a gente escuta. A diferença é como isso se comporta durante o dia né? e nas estações do, do ano também. Né? É,
2: o que a gente vê, isso na prática mesmo, é, é como se fosse um ponteiro de um relógio, nitidamente, assim quer dizer é uma, uma sombra bem esbelta e que ela passa muito rápido. Né? E agora você imagina um prédio baixinho que fica aquela sombra lá pegando. Então o entorno de um prédio baixo é muito mais prejudicado. Nesse caso, não. Ele é pouco prejudicado, só que ela vai um pouquinho mais para frente, mas passa muito rápido. Então, assim, a gente sempre vai ter... É, que eu falei, é uma contras, questão né? de
1: entendimento e também das pessoas tentarem, é, é, de fato, analisar, observar o que acontece. É, porque, às vezes, vem um comentário de uma pessoa que a sombra nem pega na casa dela. Né? Então, ela não sabe exatamente quanto tempo aquela sombra ficou ali. Né? Então, enfim... É, e aquilo, toda, toda mudança é, pode causar um desconforto, né? seja ela positiva ou não. Às vezes a pessoa só vai ver que é positivo mais para frente. Naquele momento ela não vai ver. É, e é o que eu falei, qualquer construção causaria uma sombra. A diferença é qual, qual é o tipo da construção e como isso se comporta. Qual a área de abrangência. Exato.
0: se fôssemos presos, por exemplo eu seria o baixinho, o baixinho gordinho <risos> e o Edinho
1: seria o platino <risos> eles gera
0: menos sombra do que a eu, gente
1: podia fazer um, Você Podemos comparar, fazer um teste se comparar, a gente coloca uma luz no tempo teste e... prático quem gera
0: menos sombra, eu ou o Edinho <risos> nunca mais vão perguntar
2: assim. <risos> é. É, eu vou
0: pegar duas pessoas quem não conhece, o Edinho tá aqui Edinho, vem aqui só para apresentar para. <risos> É, ele, vai fazer... ele era menos sombra do que eu. É, é, qualquer... Até se movimenta mais rápido. O Platino e o Crona. Se rasteja como... O Platino e o Crona. É para você depois de ser taneja. Maravilhoso. E até uh, aproveitando nesse, nessa, nos temas polêmicos, né? que De tipo, verticalização é sempre um tema polêmico, Porque tem essa questão de sombra e também tem a questão do trânsito. Até que a gente conversou ali no comecinho do do, do programa sobre... Ah, tem um prédio alto, vai ser mais trânsito. Isso é uma uma verdade?
1: Depende. Depende da quantidade de usos que você tem. No caso, Platina, por exemplo, ele tem muitos usos, né? Tudo depende do que vai... Como vai funcionar aquilo e como aquilo também foi pensado, né? O, o Platina, ele tem vários usos, ele vai promover uma quantidade de... Uma, a gente tem uma previsão aí de mais ou menos 1.900 postos de trabalhos novos só com ele. É, então, a gente sabe que vai ter um fluxo muito maior acontecendo naquela região. A diferença é a localização, né? O Platina, ele está atrás do metrô. É, o que já... É, atrás do metrô e de uma de um terminal de ônibus, né? O que a gente espera é que a cultura das pessoas comece a mudar, né? A gente está dentro do Platina, a gente está com um empreendimento onde ele tem salas comerciais e, corporati- e, e lajes corporativas, por exemplo, e o varejo, as lojas, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas, a gente está falando, a gente tem o shopping na frente, e a gente está falando ali das 19 lojas, que são lojas de rua, né? Que, normalmente, as pessoas chegam andando né, é, elas é, já é a, a, o que a loja de rua promove é essa essa caminhabilidade né, essa, e como eu falei antes ali já tem um fluxo de pessoas muito grande que se desloca a pé inclusive, então a gente sabe e, e as lives corporativas você sabe que muita gente que vai trabalhar nessas lives, elas vão chegar por metrô né, próprias salas comerciais a gente tenta sempre incentivar esse, esse tipo de uso né? pode ser que de fato promova um fluxo de carros mais intenso ali na na região o que também é normal de qualquer edifício mesmo se fosse um residencial enfim como eu falei, depende muito do produto mas assim, isso sempre vai acontecer principalmente porque a cultura do paulista e a cultura da galera que mora na região leste ainda é muito do carro né? só que em contrapartida o que que a gente espera? que justamente pelo Platina e os outros empreendimentos do eixo terem usos que que vão ajudar a promover novos postos de trabalho, a gente espera que o fluxo diário de pessoas saindo da região a a gente ajude a diminuir, a gente sabe que a gente não vai acabar, porque o o eixo é como se fosse o eixo Platina, é, é o comecinho dessa transformação. Mas, como eu falei, a região leste é muito grande, né? E a gente vê o quanto de gente sai todos os dias daqui, né? O, o trânsito que tem não só na radial, como na salim, na marginal e várias outras vias. É, mas o Platina já é um instrumento de transformação para uh, promover alguns postos de trabalho que podem fazer determinadas pessoas pararem de, de sair com seus carros e para outras regiões, porque a empresa vai estar tá, é, localizada ali ela pode chegar de outra forma, né? Então, eu acho que também tudo é muito relativo. E vale ressaltar que o Platina passou por uma série de órgãos, de aprovações. Foi feito na época da aprovação né, do do projeto. Ele passou por SMT, que é a Secretaria de Transportes. Ele teve um estudo de impacto de vizinhança onde essas questões também foram uh, previstas, foram estudadas. Então, assim, tudo a gente olhou, o que, que pode causar e tudo mais. Se ele fosse trazer um impacto negativo ou que inviabilizaria alguma região, com certeza algum órgão teria barrado essa aprovação. E não foi o que aconteceu. É, então, eu acredito que, de certa forma, tudo foi planejado, estudado... É, enfim, mas a cidade é orgânica e todo prédio a gente constrói e ele é orgânico também, então a gente só vai saber de fato como vai se comportar depois que ele estiver em, em pleno funcionamento
0: né? é, vai meio nesse caminho do, de como, como vai acontecendo, e está tudo acontecendo muito, bom, muito bem ali né? no, no platinho, tá assim. é, as coisas vão
2: se adaptando né? vão se encaixando, quando surgir algum problema com certeza vai focar naquilo para poder mudar alguma coisa e melhorar Exato. E
0: até o Oscar trouxe um tema no começo ali, que foi a gestão de ativos, né? Quando a gente fala das Não. lojas e vai trazer, e ela vai atuar no, dentro do, do Platina também, certo?
1: Sim. Sim. E... É, ela tem o planejamento de atuar em, acho que agora em todos os empreendimentos é, da Porte.
0: E e o objetivo é trazer esse mix, né? Que a gente estava falando de trazer essa essa vida e trazer esse caminho todo. E e como vocês veem a a função da gestão de ativos? Você entregando um um empreendimento, assim, como você vê ele tendo vida? Como você vê essa... Como você entende o que que seria o pós da entrega dele?
2: Eu eu projeto um pouco do que a gente já vê aqui hoje no Geon, que foi o primeiro edifício que a gente entregou do eixo aqui que ele tem 12 lojas no, no térreo, né? É, todas estão ocupadas e, sei lá, talvez metade delas com uh, restaurante ou barzinho, né? Onde tem uh,
1: uma, atividade... uma
2: atividade que acontece. Uma vida certo. noturna fantástica. Quer dizer, você passa hoje aqui na região à noite... Uh, é muito legal, muito gostoso, da vontade de parar e descer lá e também ir lá tomar um chope <risos> e curtir com os amigos, entendeu? Uma região que era totalmente escura, abandonada e tal. E a Porte, uh, nesse desse ponto em particular, já tem dois edifícios entregues, né? E vai estar tá já executando o terceiro. Então, trouxe a vida para lá. Uh, o que eu espero do Platino é a mesma coisa, quer dizer, que essas 19 lojas, elas sejam ocupadas... com produtos no mesmo nível de qualidade, e para isso a gestão de ativos opera, né, para que coloque esse filtro do que que está sendo sugerido. Nem todo mundo que quiser alugar lá talvez consiga, porque talvez o produto dele não tenha a ver com com o propósito. E eu acho que ele vai vai deixar a região muito bacana. Além do que, a gente tem ainda o, o restaurante do hotel, que ele é também... Uh, existe a possibilidade de pessoas, o público externo também, frequentar. né? Então, é mais um ponto, além, da, além das lojas, da pessoa entrar dentro do edifício mesmo e no primeiro andar, que é onde fica o restaurante, e lá se divertir. O lá. restaurante também é aberto, vai ser aberto ao público. Vai ser aberto. É
1: a possibilidade. É a possibilidade é dele. De, né? é. Acho que uma outra questão a, a ressaltar, acho que a, a, a Juliana já falou até um pouco na no outro podcast, mas eu acho que a questão de gestão de ativos está pensando é, em todas as lojas do eixo é, como uma única coisa, vamos dizer assim. Então, esse mix né, de coisas está sendo é, pensado de, de, de fato para ser o mais diverso possível, de ter um pouco de tudo, né? porque é o que faz sentido. né? Eu preciso ter um restaurante, eu preciso ter uma uhum. clínica, um... uma farmácia um pouco de tudo porque é isso que motiva aquilo ter de fato essa vida né? então além de estar pensando em cada empreendimento em especial, mas pensando nisso num todo como um grande projeto e também não só pela diversidade de usos mas essa diversidade de de equipamentos eu acredito que não para todas as classes também acho que isso também é importante dizer porque é, quando a gente fala de diversidade de usos a gente fala é, então de ter tudo que você precisa num único local mas a gente também tem que falar que tudo tem que ser acessível a todos né então você tendo diversas é, coisas é, mas com diversas uh, como que eu posso falar isso né não é classes mas que atenda a todos os públicos né democrático é democrático então, eu acho que é muito disso que a gestão de ativos está quebrando a cabeça e tentando fazer acontecer, é, porque isso vai dar mais vida, né? É, não é simplesmente colocar um equipamento lá, pronto, consegui, agora está funcionando. Que, que se vire. Né? Eu acho que é, é todo o propósito pensado, todo o intuito ali de, de você fazer aquilo funcionar, mas funcionar da maneira certa. Eu acho que esse é o maior impacto, não só no Platina, mas em todos os empreendimentos do eixo que vão receber assim, e estão tendo esse apoio né, nas lojas da parte de gestão de ativos.
0: É, acho que é esse pensamento, esse 360. Né? entregar da, da ponta, a, do, do início uhum, ali da uhum. obra, de como a gente vai fazer, até como a gente vai entregar, como a gente vai fazer o propósito acontecer. Não é, Essa é uma, uma preocupação bem legal da, da Porte. E antes de encerrar o bate-papo, Oscar, eu queria fazer uma pergunta até pessoal pra você. É é, é, é tranquilo, é tranquilo. Hoje a gente entregou o Platina. Como você se sente entregando ou fazendo parte dessa história e sendo um dos alicerces desse empreendimento? E ser o do prêmio mais alto de São Paulo deve ser pesado. Hum. Mas como você se sente entregando essa obra? Qual é o sentimento do Oscar? Não o do. Do, do Oscar. O cara, não o Oscar Favaro, o
2: LinkedIn. O Oscar. Sim. sim. Ah, Estou super orgulhoso. Orgulho. Orgulho total, assim. De ter participado junto com um baita time, né? Com todo o todos os departamentos que compõem engenharia, né? Todos eles são importantes todo o pessoal que trabalhou na obra lá, que ralou durante quatro anos lá, é, dia após dia lá, e eu, eu pude acompanhar né a execução da obra e tentar direcionar né para aquilo que a gente achava que era o, o melhor, é, para a gente conseguir o um melhor resultado. Mas, assim, é, é mérito total desse time que trabalhou forte aí nessa obra. É, eu então já comentei isso uma vez, que para mim assim foi o maior desafio da minha carreira, e, assim, o, o ponto mais feliz e conseguir ter terminado com sucesso, né? Então, hoje virou um cartão de visita de São Paulo e, consequentemente, meu também, né? Do Oscar, quer dizer, eu posso falar que, puta, eu participei disso, né? Eu conheço aquele prédio de cabo a rabo, né? Sem andar, as pessoas entram lá e se perdem, porque é complexo, né? Os usos, eles não conversam, né? Que você, você tem 20 elevadores no prédio, cada um... É, cada, cada grupo de elevadores destinado a um uso e você não, você não sai do residencial, por exemplo e vai para o corporativo por dentro né? então assim, é, é bem complexa a arquitetura do prédio as instalações andares técnicos é, é uma obra diferenciada né? um, é, a gente acha que ainda vai fazer coisa mais complexa ainda né em breve mas até hoje, para mim, foi o meu maior desafio e meu, eu sinto orgulho gigantesco. Assim. Só agradecer a porte por ter me dado essa oportunidade, né? E esperar que eu tenha correspondido aí e que a gente da engenharia tenha feito um bom trabalho. É, com
0: certeza, né? Só de ver o prédio como está hoje, é, com certeza é, vocês fizeram e fizeram muito bem feito.
2: Legal, obrigado.
0: Parabéns, parabéns por ter entregue, ter entregue <risos> não só o empreendimento mais alto, que todo mundo fala ah, é o empreendimento mais alto, mas não, mas um equipamento que agrupa. Tudo uhum. isso que tem um propósito, um propósito que tem um, um, um motivo de estar é. lá.
2: Não é. é simplesmente um prédio, né? Não é, é, tem muito mais por trás disso, é muito legal. É muito legal.
0: É, antes de encerrar, eu queria entregar um agradecimento, oh. não, pelo, não pelo empreendimento, não é <risos> mas por ter participado aqui com a gente oh, bacana. com o nosso presente aqui do Porto Opa. Quero. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite, ter falado com a gente hoje.
2: Você sabe que, assim, não é o meu forte, né? Eu sou das planilhas e dos números, é. né? <risos> mas falar, foi muito bem. Muito falar bem. Não, é, não é meu forte, mas uh, tô tendo que aprender na porte. Né? Está
1: arrasando. Vocês
0: fazem a gente... Não, já, já, podemos, já podemos marcar o próximo já. <risos> por mim, já, só, só pegar a agenda. Vou ter que rasgar aqui. Pra quem participou do...
1: duas vezes não tem um bis? Você quer fazer, você
0: quer... Você quer fazer coleção? Ah, não
1: sei, vai inovar. Temos, temos carolinhos aqui. De... Ah, tá. Opa, Car... Ah, velho. posso? Da última gente... vez não me deixaram. É,
0: porque você vai estar aqui na semana que vem, então você já, já traz o próximo.
1: Aí, quem é a chefe? Sensacional, o chef. que forte tipo assim, pô. Esse nosso kit,
0: tem aí os nossos grandes símbolos né, da, da Porsche, tem o Caputino que eu acho que é certeza que a Tradição, Marisa é um outro só por causa do caputino. É, eu acho que
1: o Caputino podia ser refil fica a dica Podemos pensar, ah. podemos pensar.
2: Muito obrigado, muito <risos> obrigado. Obrigado Adeus vocês, mais.
0: cara, por, por ter aceitado, por ter batido esse papo. Espero que falado. tenha sido
2: produtivo tenha sido
1: legal. Foi,
0: foi muito interessante. É, a gente não está no universo de obra, é, então, para quem não está, e, e foi muito claro, assim, você consegue visualizar as coisas acontecendo. Foi muito bacana, obrigado mesmo. Foi... Porém,
2: não ser muito chato com os assuntos técnicos, mas um pouquinho a gente tem que falar. Né? <risos>
0: não, é, é, é importante a gente entender, acho que foi foi super bacana e super legal, enriquecedor. Legal. Muniz, eu queria agradecer também a sua presença. Que eu que agradeço o convite. Em breve, nos veremos de novo.
1: Ah, tá bom.
0: Foi super ah. bom, muito bacana. É, eu queria agradecer a equipe toda, a Andresa, o André, o Edinho, que veio aqui, o, o Platina, digo. A Luana. Muito obrigado equipe, é, acho que o podcast funciona por termos todos aqui e é, 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 um, é um trabalho muito legal e é legal ver vocês vendo eles também, tipo, essa relação de todos. É, gente, muito obrigado, é, a gente vai encerrando aqui o podcast de hoje, Acesse lá no YouTube, a gente acabou de subir o um, um, um podcast com a Juliana Gomes e o Enzo falando sobre o Porte Conecta, sobre gestão de ativos, sobre o mercado corporativo, então acessa lá dá uma olhada no YouTube, no Spotify, no Deezer, seu tocador de música preferido, ficam aqui até a próxima a gente se encontra valeu tchau
2: tchau tchau
1: tchau